1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père.
0: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Thursday at Whole Foods Market
1: pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi, je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com f a b -F -L -O -R -E -N Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Avant d'aller plus loin, je voulais vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez réservé au premier épisode, qui a été écouté plus de 6000 fois à l'heure où j'enregistre ce message. Suite à cet engouement, j'ai décidé de vous proposer une nouvelle interview tous les 15 jours, les premiers et les troisièmes lundi de chaque mois. Notez bien, ça va être notre nouveau rendez-vous. Je vous propose cette semaine de faire plus ample connaissance avec Ben Masué, qui est auteur, compositeur et interprète. Son troisième album, La femme idéale, est sorti le 15 septembre 2017. C'est un vrai petit bijou que je vous recommande vivement d'aller écouter. Si vous aimiez déjà sa bonne tête et ses chansons magnifiques, il est fort probable que vous ayez envie de lui faire un enfant suite à ce podcast En tout cas, euh, moi à titre perso, j'ai vraiment eu envie de lui faire un enfant quoi. Donc euh, vous faites comme vous voulez J'espère que cet épisode vous plaira N'hésitez pas à le partager, à vous abonner au podcast Mais en attendant, on est avec Ben Mazuet Salut Fabrice oh, Quel plaisir de t'avoir dans ce podcast ah, Merci Tu sais que je t'avais rencontré à l'époque euh, Grâce à cette chanson fantastique qui s'appelle Papa
2: mm -hmm. Tu connais tu... Euh, Je la connais, oui Ouais, C'est une chanson de moi. C'est euh, une chanson de toi. Ouais, premier album. Que, ouais. je vous
1: invite à, que je vous invite à découvrir. Ce, je vais vous mettre un extrait d'ailleurs, parce qu'on avait fait une super session acoustique, tu te souviens de demoiselle à l'époque. Oui, une guitare-voix.
2: dans ce, ses dans locaux.
1: Une guitare-voix que tu détestais d'ailleurs.
2: Je la trouve moins bien que la version album, mais je déteste. Non, pas que là quand même. <rire>
1: Bon écoutez un petit bout.
2: Oublie le son là et ta musique tout le temps, tes problèmes et tes choix. Elle me dit et gentiment là au fond de moi. J'ai un plus gros défi. Un truc
1: où faudra pas, pas que tu te défiles. Oublie le son là. Tu es donc papa musique,
2: Ouais. Deux fois. Temps, deux fois. Temps, de deux petits garçons. Ouais. Axel. Axel et Milan. Deux garçons, euh, cinq ans et demi et trois ans. Je sais pas si ça sera l'objet de prochaines questions, si j'anticipe
1: pas un peu tes questions. Si. Mais... Hein Merci voilà. beaucoup. Comment t'es venu à, à, de, à, à, de, à devenir papa
2: J'ai envie de dire, c'est assez naturel. Hein Écoute, moi, j'ai toujours, toujours pensé que j'allais faire des enfants. J'ai jamais considéré que c'était quelque chose de... De spécial, de, tu veux dire De spécial, ouais, ou de particulièrement réjouissant, ou de particulièrement difficile, ou quoi, je sais pas. Je, ça faisait partie de la vie, quoi. Ça me paraissait complètement essentiel. Euh, donc... Euh, je, je le vis comme quelque chose d'essentiel. Euh, je ne me pose pas la question de savoir si ça me rend heureux ou malheureux. Euh, je ne je, je, je vois pas comment j'aurais pu faire autrement, en
1: fait. Mais alors, dans la construction, dans le cheminement Ah, Parce que tu veux vraiment savoir comment on fait des enfants, en fait. Non, alors ça, ouais. je sais. Moi-même, en ayant deux, j'ai hum. trouvé comment ça compris, marche. Ouais. Allez, à un moment donné. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir un petit peu comment t'en viens de bah, Ben... Euh... En tant que Ben, si tu veux, mm -hmm. à Ben Papa, ou en tout cas Ben qui vient se dire un jour, cool, en fait je suis prêt, c'est le moment, euh, it's time.
2: Alors il y a une phrase de ma mère que j'ai retenue, que je trouve très bien, qui dit qu est jamais, euh, que c'est jamais le bon moment, euh, qu'on n'est jamais prêt. Donc euh, j'avais pas peur de pas être prêt, déjà. Donc j'étais pas prêt, déjà, pour commencer. <rire> Ensuite... Euh... J'avais aussi une autre conviction, c'était que c'est une bonne idée de faire des enfants au même moment que tes amis, pour avoir le même genre de préoccupations et de manière à ne pas trop s'éloigner. Et puis surtout, c'est l'argument essentiel, j'ai rencontré une fille dont je suis tombé follement amoureux, qui, qui, avec qui j'avais très envie de faire des enfants. C'est surtout ça qui était l'essentiel. Et donc un jour, je suis allé dîner chez un, un ami qui m'a dit « j'attends un enfant ». Et je lui ai dit bah, « écoute, c'est super euh, ». Je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, tiens, si on faisait un enfant, elle m'a dit « bah carrément ». Voilà, c'est parti comme ça.
1: Bouge pas, poteau, on mmh, s'absente une heure, ouais, on revient.
2: Exactement. <rire> Trois semaines après, j'ai dit « bah tu sais quoi, moi aussi
1: ». Ah ouais voilà. Ah, vous n'avez pas traîné, alors
2: On n'a pas traîné, du coup, on a des enfants du, du même âge. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça, ça aide, ça rapproche. Tu en parles dans une de tes chansons, d'ailleurs. Ouais. ouais, exactement. Mmh. Moi, globalement, j'essaie je, d'être assez fidèle aux convictions que j'avais quand j'étais plus jeune, aux rêves que j'avais quand j'étais plus jeune. Et j'ai l'impression que c'est une forme d'ailleurs de définition de la jeunesse, en vérité, de rester fidèle à ses convictions de jeunesse.
1: Ah, je vois ce que tu veux dire, tu as, as essayé de ne pas devenir trop adulte, c'est
2: ça Voilà, qu'est-ce qu'il disait déjà Jacques Brel Finalement, finalement, il a fallu bien du courage pour être vieux sans être adulte, bien du talent pour être vieux sans être adulte. Oui, c'est pareil, que voilà. <rire> du courage aussi. Donc, voilà, donc c'est un peu ça. Et... Euh, pour le coup c'est un, un peu paradoxal par rapport au fait d'être papa parce que pour le coup là être papa c'est vraiment une histoire d'adulte tu t'ajoutes des responsabilités et, et d'ailleurs tu, 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 tu te ôtes une forme de spontanéité et de liberté que j'imagine tu, tu finis par retrouver ou alors peut-être que tu t'assagis assez pour, pour que le fait d'y renoncer ce soit pas pour Bayard, de tristesse on va dire parce qu'il y a quand même, quand on, est, quand on devient parent, vraiment une, une atteinte à tes libertés et à tes droits personnels.
1: C'est énorme. De, de quoi tu parles, par exemple, pour, pour les gens qui nous écoutent et qui deviendraient un jour parents euh, Je parle de... Je pense que c'est important, on a... je pense qu'on est dans une génération aujourd'hui où, où la parole commence à se libérer par rapport à... Par rapport à la paternité, par rapport grosso modo même à la parentalité mmh. euh, Moi j'ai jamais entendu mes parents Ou en tout cas des gens de, de l'âge de mes parents Venir dire qu'avoir des enfants c'était compliqué Même pas de venir dire que c'était enfin, un labeur Ou que c'était euh, comme tu dis un retrait de droit de liberté Mais euh, que juste c'était beaucoup de boulot Il y avait un truc un petit peu, on va pas, on va pas trop t'embêter Parce que peut-être que si jamais on t'explique vraiment comment ça se passe Tu voudras peut-être pas en faire
2: Ouais c'est ça mais en fait, alors du coup, ça, ça me permet de rebondir, là, ce que tu dis, sur le fait de pas en faire. Et, euh, et je trouve que on est très intolérant avec les gens qui veulent pas en faire. Je me souviens d'une interview de Pénélope Bagieux, il me semble que c'était elle, euh, qui était justement dans mon souvenir, parce que c'est assez vague, interviewée, parce que justement, elle voulait pas faire d'enfants. Et elle disait, je rencontre des femmes qui me disent, mais t'as pas peur de regretter. Et elle disait, mais est-ce qu'on pose la question aux gens qui font des enfants que tu n'as pas peur de regretter. <rire> tu vois Je trouve qu'il faut laisser la place aussi, surtout dans un monde aujourd'hui avec une explosion démographique quand même énorme, laisser la place aux gens qui ne veulent pas en faire, il n'y a pas de problème. Et donc leur dire la vérité sur ce que c'est, euh, euh, c'est bien parce que ça ne sert à rien d'être déçu. Et puis, euh, et puis en plus, pas franchement, décevant. Hein, on va pas se mentir, c'est quand même... Euh, en tout cas, moi, c'est pour voir de beaucoup de bonheur. Maintenant, oui, euh, on est moins libre, on est moins libre parce que... Euh, parce qu'on euh, s'inquiète. Euh, cette phrase de Moufassa dans Le Roi Lion. Euh, <rire> Mais toi, papa, t'as jamais peur Si, maintenant j'ai peur. J'ai peur pour toi. Voilà. Ah, et moi, je, je suis très très. Je, je cite énormément ma, ma culture euh, cin cinématographique. Une <rire> de Brel. Cinq ans est assez tournée autour de Walt Disney. <rire> oh,
1: <putain. rire> Il y a ça aussi, c'est-à-dire que c'est fini de regarder des films euh, d'adultes, quoi.
2: Disons que tu, tu découvres une nouvelle littérature, tu découvres un nouveau genre musical.
1: Est-ce que t'as réussi à échapper justement à Henri Dess, etc., dans, dans la voiture euh, ou, euh, Parce que moi, c'était un, un vrai truc, tu vois, de faire en sorte de... Je vais vous expliquer ma musique et en fait, vous n'allez pas me mettre les petits zouzous dans ouais. mon autoradio, quoi. Bah, j'y suis pas encore à ça. Mmh. Euh, C'est-à-dire, on n'écoute pas beaucoup de musique,
2: pour l'instant. Ils ont pas de, de bah trucs... Ouais. Si, bah, c'est bizarre, hein. Euh, on, on en écoute à la maison, mais c'est la nôtre. Et pour, pour l'instant, peut-être qu'ils sont ouais, un peu trop petits. Eux, ils sont, ils sont, ils ont des, des obsessions musicales, tu vois Pendant un temps, c'était Papaouté, longtemps Papaouté. Ensuite, ça a été Ça a comme jamais. Ensuite, ça a été euh, Tru Knights, quoi.
1: Ouais. <rire> United, <Oui, Ouais, rire> forcément.
2: Kid United, vachement. Euh, donc ça, c'est des, des chansons pour enfants, mais j'allais dire de d'aujourd'hui, quoi. On n'a pas eu vraiment les trucs spéciaux que pour enfants. Euh, je m'y suis pas trop intéressé, j'ai mis un lecteur CD dans leur chambre mais on s'en sert pas beaucoup on, on danse sur de, de la musique euh, celle que je viens de te citer Mais euh, ils sont très Séléna Gomez l'été dernier, là, okay. le clip avec la moto ils n'arrêtaient pas de dire, mais le clip avec la moto c'était Séléna Gomez
1: et donc tu n'as jamais eu cette tentation de leur dire euh, bah, écoute je vais te faire écouter mes trucs enfin mes trucs, mes trucs ah, à moi, pas forcément tes chansons à toi mais en tout cas les, les trucs que tu aimes quoi. Ai,
2: si j'ai commencé ouais, mais ouais. Euh, alors euh, j'ai commencé, pour l'instant c'est pas hyper probant, j'ai commencé par Bob, moi je me dis que Bob c'est vachement bien, c'est très, il y a quelque chose de, de relaxant et dans le même temps de, de très énergisant dans, dans la musique de Bob Marley, c'est très riche, il y a plein de choses, donc j'ai commencé par là, et puis, euh... et puis surtout on a, on a, on a on saigne, un dessin animé en ce moment qui s'appelle Tous en scène, qui est un dessin animé euh, qui a 2-3 ans, euh, je vois. C'était on... euh, le début ah, d'année là ouais, ouais. Voilà. <rire> Qui, euh, qui parle d'un casting euh, de chanteurs. Et donc, il y a plein de morceaux. Et ça, ils adorent. Du coup, il y a notamment euh, I'm Still Standing de
1: Elton John. Donc, faut,
2: mes enfants dans, dansent et chantent vachement sur. Oh, I'm still standing Yeah,
1: yeah, yeah. Est-ce que tu leur as fait écouter la version originale de cette -là Ouais, Oui, mais elle est
2: bien, la version de. de, de oui, c'est vrai qu'elle est pas ancien. mal. Elle est chantée par Johnny Legory. Et franchement, Johnny Legory, il en voit <rire> vraiment bien. Non, mais dans ces dessins animés, tout le monde chante de haut C'est vrai, ah. c'est clair. Oh c'est les Américains tels que tu les aimes, ça je chante parfait du début à la fin, c'est génial.
1: Donc, par exemple, pareil pour les Kids United, ou pas Tu leur as fait un peu découvrir les, les originaux Parce que pour le coup, il n'y a que des reprises ou quasiment. C'est vrai, tu sais que c'est Démi Sauce hein, qui a écrit, on écrit ouais. sur les une... sur Oui, je... <rire> c'était ma chanson façon... de communion. Non, si Allez. parce que j'ai fait ça quand j'étais gamin. Okay. Voilà. <rire>
2: Ben, euh, moi je croyais que c'était écrit pour, pour l'occasion, pour eux. Pas, je ne connaissais pas ce morceau. Ah, ah non oui, non voilà, je vois ton regard. On ne voit pas le regard non. à la télé, mais. Ah ok, non mais. À la télé, à la radio. Parce mais... que pour
1: moi c'est un grand classique, quoi, tu vois, de... ben oui. un monument de la chanson française.
2: Bah ben écoute, sûrement. <rire> Avec ta culture. <rire> J'y suis pas allé.
1: Mais l'autre jour, par exemple, euh, on était en voiture et, et donc euh, elle me colle directement le, le CD de Kids United euh, dans, dans le truc. Je peux pas faire autrement que d'écouter. Et, euh, et il ils reprennent euh, Michael Jackson euh, « They don't really care about us ». Et donc je, je dis à Kim, tu sais qu'elle est la plus petite, elle a 9 ans, je lui dis « Mais tu, tu sais qui chante ça, en fait ?» Je lui dis « Bah, c'est Michael Jackson. »« Ah, c'est qui ?» Et tout. Donc je lui ai expliqué. Ah, « ah, oui. Bah oui, ils ne se pas, Michael Jackson. » Donc je lui ai tout refait. Tu vois, des Jackson 5 euh, à Bad, hein, passant par Thriller, etc. Donc après, on a regardé des clips et tout. Ah ouais. bah, C'était cool, en fait. Je me suis dit, OK, à partir d'un truc, euh, leur prise n'est pas dingo, quoi, tu vois, d'Eglise mm. de United. Je me suis dit, OK, ça alors, ça, Parce que par exemple, pour elle, euh, Goldman, ça n'existe pas, quoi, tu vois. C'est forcément ces générations euh, Goldman, ouais. quoi.
2: Ouais, ouais, voilà. Oh là. Bah, bah, bien sûr. <rire> Écoute, si oui, j'ai le souvenir de l'avoir fait la regarder euh, une vidéo de Michael Jackson. Mais tu sais, moi, je suis très vite euh, ému par euh, la, la musique. Du coup, je, je chiale, quoi, super vite. Donc, Mais c'est pas grave je me trouve... Non, c'est pas grave. Quand je suis tout seul, c'est cool. Par <rire> contre, quand je suis papa, j'ai plutôt envie d'être un peu plus bonhomme, donc ça me gêne un peu. Là, je me souviens, je leur ai fait, fait regarder euh, Man in the Mirror euh, chanter au Grammy Award de 84 ou 87, où c'est très, très émouvant. Vraiment, la version, elle est euh, splendide. D'ailleurs, je vous invite tous à taper Man in the Mirror, Grammy Award... Euh, Michael Jackson sur Internet. La version elle est sublime et euh, elle m'a fait chialer. Je me souviens qu'il regardait plus l'écran, il me regardait genre mais qu'est-ce que t'as
1: <rire> Mais c'est cool, non En fait, tu veux pas leur montrer que tu que tu, si, que tu si, peux si. pleurer
2: Oui, bien sûr, bien sûr que je peux. Et puis je, ben je comme tu je dis, il faut être un peu montrer. bonhomme. Je veux bien et tout, mais à un moment, euh, j'ai l'impression que moi j'ai une sorte d'empathie de, 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 exacerbée euh, que parce que je la développe avec mon, avec mon, mon travail d'auteur, de, de, compositeur. Je, euh, donc je vais je vais pleurer un peu de manière un peu exagérée ça ah, j'ai pas hyper envie de la montrer mais ça devient, ça devient naturellement non le, les larmes
1: ouais je veux dire l'empathie ouais.
2: depuis que t'es tout petit non oui mais là je l'ai vachement cultivé je pense que tu peux en faire ce que tu veux mais euh, moi j'ai beaucoup cultivé l'idée de me mettre à la place des gens euh... tu
1: veux pas leur transmettre ça
2: si euh, tout à fait mais bien sûr que si mais euh, c'est pas forcément ça, ça a l'air d'être pas... compliqué non mais ça passe pas par le fait de pleurer euh, euh, une pub pour regarder le canard <rire> normalement c'est bon
1: c'est intéressant en fait ce que tu dis parce que
2: tu as deux petits ouais. mecs Moi j'ai jamais vu mon père pleurer par exemple, jamais Et pourtant il est, il est plein d'empathie, il, il est très sensible
1: Donc je me dis, mes enfants Ils m'ont déjà vu 600 fois pleurer devant tout Même, même tous en scène T'as ouais, une chanson d'ailleurs dans ton dernier album donc euh, La femme idéale, ouais. on n'a pas fait L'instant promo mais ah, oui. découvrez Cet album fantastique, ah, ouais. de... merci. je mettrai Tous les liens qu'il faudra okay, merci. ok pour aller voir une fantastique interview de Ben de trois quarts d'heure, si vous voulez ah connaître ouais. d'où il vient machin sur, ouais. sur Mademoiselle. Qu On, on s'est fait tous les deux. Ouais. Exactement. Donc, dans ton dernier album, tu as une chanson sur ton père. Oui. Qui justement fait la poker face par rapport à ta mère, en fait, qui ouais. est décédée. Exactement, exactement. Oui. Euh, je lui choisis. dis, euh, ça va, me la joue pas, quoi. Ouais. Je suis au courant que tu es en train d'en chier, quoi.
2: Oui, mais, mais je lui dis aussi que je, je, vais, je, vais, je vais jouer le jeu de, du, du truc de dupe. Par. Euh, élégance, discrétion, et aussi pour tenir le coup, parce que ça sert à rien euh, de faire autrement, c'est une manière de se protéger. Euh, ouais, ouais, j'ai ce morceau-là, qui, qui est sur mon père, qui est sur les pères, en fait. Euh, je je, je l'aime bien, parce que... Pourquoi je l'aime bien, ce morceau Je l'aime bien, parce qu'il m'émeut, qu'il n'est pas complètement euh, amoureux béat de son papa, mais en même temps, il y a quelque chose de... On sent quand même de l'amour pas trop béat, on va dire. Quand tu dis « il », tu... Moi, oui, voilà. oui. je parle de moi à troisième personne. C'est obligatoire hein, quand on est artiste. On apprend il y a des écoles.
1: <rire> ouais. Ok, mais c'est intéressant en fait le fait que tu que tu dises que tu veux pas montrer à tes à tes fils que tu que tu pleures quoi.
2: Bah, euh... Tu cultives
1: chez eux le, le fait de pleurer de... Non, justement pas trop.
2: Bah, les enfants ils pleurent tout le temps. Enfin, tu vois, ils pleurent. Ils ouais, se... mais ils se pleurent, pleurent. Ils... Ouais. c'est un ils truc, pleurent.
1: ça va très vite. Mais pas forcément, ils pleurent pas forcément par empathie.
2: Non, après, je, je leur demande. L'empathie, de toute façon, je ne pense pas vraiment que ça se. Enfin. C'est un peu inné, quoi. Après, tu le développes ou pas, mais. Mais oui, 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 on développe, on développe vachement ça. Mais pas forcément avec des manifestations qui sont niaises, tu vois. Je reviens, je reviens sur les larmes. Moi, je, je regrette, parfois. Je trouve ça un peu, un peu niais. Mais. mais c'est pas grave, hein, genre, on va pas faire ce truc Non dessus, mais tu mais te mais... trouves ni. Non mais ouais, c'est un ouais, cool. Pleure, ouais, bien sûr.
1: Non, je trouve ouais. que c'est cool parce que pour moi, il y a un truc aussi de transmission, tu vois, ou de pas transmission d'ailleurs. De, tu veux les, tu veux pas les emmerder avec ça, en fait.
2: Je veux pas, mais de toute façon, c'est, bah, c'est plus fort que moi. Donc, euh... <rire> ça existe la vidéo YouTube on et, me cache et un peu, quoi.
1: <rire> comment passé, euh... comment s'est passée la grossesse? En tout cas, on va partir du, de la première grossesse, par exemple, parce que je pense que c'est la plus, la plus structurante. Ouais. C'était bien
2: euh... Est-ce que c'était bien J'essaie de réfléchir. Je crois pas que c'était vraiment très bien, dans la mesure où euh, euh, c'était un moment un peu particulier, parce que moi, comme je me sentais pas prêt, j'essayais de tout faire pour être prêt, donc de, de cocher plein de cases sur une to-do list pour être papa parfait. Et donc du coup, j'étais vachement là-dedans, tu vois. Donc j'étais un peu angoissé, donc c'était quand même vachement d'angoisse. Euh, du coup, la première grossesse, je l'ai vécue comme ça, en me disant que c'est un devoir, il y a plein de choses à faire. Et j'ai un peu regretté d'avoir raté ce moment qui est un, un moment euh, euh, très beau euh, euh, pour, un, pour un couple euh, qui s'aime.
1: Du coup, la deuxième, tu étais obligé de faire. Enfin, euh, tu faisais en sorte de tout bien faire sans pro réellement profiter de, des trucs Alors, que tu étais en train de faire Déjà,
2: moi, j'avais peur de ne pas arriver à faire d'enfant. Euh, du coup, je suis parti du principe, je voulais, je voulais juste me dire qu'on qu allait prendre le risque. Tu vois je, 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 Ça me fait peur, les gens qui font des enfants. Parce qu'à un moment, si tu te dis, voilà, ça, maintenant je fais un enfant, si ça ne marche pas tout de suite, tu te mets à flipper. J'sais pas, c'est un truc que je ne me sentais pas capable d'endosser, de, de, donc je, je, je me souviens qu'on s'est dit, bon bah on prend le risque, et puis si ça arrive, ça arrive. Ça n'a pas traîné. Bon, c'est arrivé vite. <rire> ouais. Et du coup, euh, euh, ouais, la première fois, c'était ça. Du coup, la deuxième fois, je me suis dit, ok, ben, euh, cette fois-ci, je ne vais pas la louper. Enfin, je l'ai pas loupé, hein, la première, mais j'étais juste un peu trop dans le devoir et pas assez dans la réjouissance. C'est un moment qui passe vite, hein, tout le monde te le dit, bien sûr. J'ai plus profité, on va dire, de la deuxième grossesse que de la première. Mais c'est quand même un moment euh, qui est très singulier aussi pour... Euh, pour le père ou futur père parce que il est euh, il est quand même un peu mis à l'écart euh, j'allais dire naturellement quoi Et il porte pas l'enfant donc c'est quand même différent donc il faut quand même toujours que ce soit j'ai l'impression en tout cas qu'il faut aller vers donc euh, c'est un, une forme d'effort de, 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 en vrai mais, mais, qui est... ce qui est très bien très beau Et je dois dire que moi je, je... Je suis tellement un être de raison et de parole que je pense que vraiment je, je me mets à pouvoir pleinement exercer mes compétences paternelles dès lors que les enfants se mettent à parler. Ou là, je me sens beaucoup plus à l'aise dans l'exercice. Le, dans quand ça parle pas, quand c'est vraiment, vraiment un magnétisme chimique humain, je suis moins bon. J'adore, je, hein, je trouve ça magnifique, mais c'est moins mon truc. Je suis
1: assez d'accord avec toi. Je, je voudrais parler de l'accouchement avant, parce que c'est quand même un moment un peu, mm -hmm. un peu funky, non Carrément. Tu l'as vécu comment, toi
2: euh, ben Je l'ai bien vécu, mais tu sais, j'en avais fait pas mal. Euh, alors je oui. pense <rire> que ça change un peu. C'est vrai que tu triches. Ouais. <rire> um, T'es es, docteur, ouais, voilà, pour expliquer un petit peu. J'ai fait ça pendant un temps. Euh, et du coup, pendant mes études, j'en avais vu euh, beaucoup. Bah, dans mon souvenir, j'avais préparé une playlist spéciale naissance. On était venus avec une chaîne IFI avait fait un gâteau parce que c'était quand même son anniversaire Ah ouais Ah ouais ah, Trop fort Donc c'était son manive. Euh, c'était des titres un peu, euh, tu vois, qui donnent la pêche un peu patate et tout Tu veux dire que ta femme et ton fils ont le même... Non c'était l'anniversaire de mon fils puisqu'il est mettre. Ah l'anniversaire de ton fils, pas ouais. ta femme, putain Non 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 je... Ah bien joué Bah ouais, c'était son zéro e son zéro-nième, zéro, diem. zéro, diem. zéro diem. Ah tu m'as perdu, d'accord enfin, <rire> il avait zéro en quoi Donc euh... Bien vu Ça c'était, ça c'était cool des ballons et tout. Et je voulais des ballons, mais euh, j'ai oublié ou je sais plus comment ça s'est passé. Euh, écoute, la première fois, ça a pris un peu de temps. La deuxième fois, fois c'était plus romantique parce qu'elle a perdu les os un matin en se réveillant dans le lit. Et donc là, il y a vraiment le truc un peu cinéma de perdre les os. Euh, on ne les perd pas à chaque fois, hein, je sais pas si... Enfin, on finit par les perdre, hein, mais je veux dire, euh, tu peux très bien aller à l'hôpital alors que tu n'as pas encore perdu les os. Au prétexte de contraction qui sont... Euh de plus en plus fréquentes et on t'apprend que quand elles sont espacées de tant de minutes, alors il faut venir. Enfin globalement, que les filles qui sont enceintes ou qui vont l'être vont se, se rassurent, euh, le premier accouchement enfin du premier enfant est souvent très long. On passe pas, on passe rarement à côté. Après par <rire> contre, ça existe vachement. Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième enfant alors là je vais te dire parfois ça...
1: Le truc qui sort en, en ah ouais, ouais. une demi-heure, quoi. Ah, bien sûr. Ouais.
2: Dans le camion pompier, quoi. Ça arrive tout le temps, pour le coup. Et d'ailleurs, c'est toujours... Euh, c'est un moment... Euh, pour les soignants, c'est magnifique. Hein, tu, vois, le, 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 tu, quand même, tu passes ton temps à lutter contre la maladie et la mort et tout d'un coup, tu accueilles la vie. C'est quand même cool. Hein, je te cache pas. Alors bien sûr que quand ça se passe mal, c'est très très dur, mais, euh, mais ce sont des choses qui, donnent, qui font un bien fou au, au personnel soignant. D'ailleurs, l'ambiance d'un service médical d'une maternité n'est pas du tout la même que dans les autres services. C'est beaucoup plus joli, réjoui, sympa. Mm.
1: Donc as passé, un, as passé un moment, on va dire, plutôt cool. Ouais, carrément. Puis en plus, après, qu'est-ce qui se passe
2: Après, bah, ton, ta femme et ton fils ou ta fille sont à l'hôpital. Et toi, euh, tu as trois jours pour fêter le, le truc, quoi. Parce que t'as pas, pas trop d'autre choix que de rentrer chez toi, tu peux pas dormir sur place. Donc tu rentres chez toi, euh, tu vas retrouver les potes, boire des coups, parce que ça y est, t'es papas. C'est un peu la une, une dernière fois de ta vie où tu vas pouvoir <rire> te coucher tard et te lever tard sans avoir encore trop euh, la pression... Euh... De ramener l'enfant à la maison. Puis ramener l'enfant à la maison aussi, ça c'est un truc. Hein. Je me souviens, on avait un pote qui, qui accouchait dans, la même, dans le même hôpital que nous. D'un enfant à peu près au même moment. Donc, euh...
1: Ah, avez... bah, c'est le fameux pote euh... Non, c'est un autre.
2: Ah. Et il avait une grosse voiture, tu vois. Je pense que c'est, un gros SUV. Il nous a proposé de nous ramener. Je me souviens, donc on était rentrés dans cette grosse voiture. C'était hyper assurant. sais c'est des habitacles hyper insonorisés, tu rentres, tu claques la porte et je m'étais je, je, je dit, c'est quand même le grand luxe pour mon fils. C'était un plein hiver, il faisait très très froid. Notre appart était absolument mal isolé. Euh, les chauffages ne fonctionnaient pas du tout assez bien. Je me souviens que j'allumais tout ce qui pouvait faire de la chaleur le grippin, le four, j'ai tout, tout ouvert pour que ça fasse du chaud. Ça aussi, c'est pareil, c'est un, une fausse idée. Hein. Les, les enfants peuvent très bien évoluer dans, dans, des, dans des environnements euh, entre 15 et 17 degrés, hein. c'est pas méchant. À la condition de les couvrir, bien sûr. Mmh. J'ai l'impression d'être médecin, ça y est, je refais le truc ah, là, là, là.
1: Non mais c'est très bien, c'est des, des bons conseils On va t'appeler Ben, les bons conseils
2: On peut faire un, un podcast là-dessus là aussi si tu veux. J'ai un peu perdu la main quand même, je vais pas te mentir Oui voilà, Et ça, le, le retour à la maison C'est assez euh, C'est assez désarmant hein. Tu te retrouves responsable de cette euh, Crevette euh, Pour moi qui doute énormément C'est pas évident Est-ce fait... qu'il a faim, est-ce qu'il a mal, est-ce qu'il a froid, est-ce qu'il ne est va pas T'as que... fait comment
1: alors Pour euh, le prendre en main
2: bah je me suis fié à la méthode euh, médicale, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, euh, s'il y a un truc qui va pas, il aura forcément de la température, donc je prenais la température six fois par jour. Et <rire> donc, tant qu'il a pas de température, tout va bien. Tant qu'il mange et qu'il a pas de température, le reste, on s'en fiche.
1: Des formations, quoi. Des mmh. formations professionnelles.
2: Exactement. Enfin, des formations, non, À qui, j'ai envie de dire, parce que c'est cool quand même. Mmh. C'est rassurant. Ça fait du bien pour tout le monde. Du coup, on n'a jamais trop foutu les pieds dans des urgences. Euh, parce que ça aussi, c'est un peu galère quand tu vas dans les services hospitaliers avec des enfants en bas âge. Ils arrivent avec une maladie, ils repartent avec une autre. Hein, parce qu'il y, y a quand même beaucoup d'enfants de malades. Donc si tu peux éviter, c'est bien.
1: Tu disais que c'était compliqué pour toi de, comment dire, de les éduquer quand ils parlaient pas. C'est ça Ouais. Ça veut dire que les. les de, créer un lien. Ouais. Ouais, de créer un lien. De
2: créer un lien. Oui, je te dis, je manque un peu de ce côté animal et chimique. Pour ça que j'ai pas de chien d'ailleurs. J'adore les chiens, hein, mais je ne serais pas capable d'avoir cette espèce d'instinct. Je l'ai trop contredit, mon instinct, dans ma vie. Du coup, il n'est pas très clair. Donc euh... Alors qu'avec la parole, euh, j'ai l'impression que je suis plus à l'aise.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par euh, contredire ton instinct ouais. ouais. Qu'est-ce que je veux dire par là Quand ouais. j'ai dit la
2: phrase, je me suis dit « Oh, ferme ta gueule <rire> euh,
1: » Qu'est-ce que je veux dire par
2: là Je veux dire que sur l'autel, euh, c'est une forme de, de, de politesse ou de gentillesse ou de ce que je... Aussi de ce que j'exige de moi, donc aussi d'une forme d'idéal. J'ai contré mon instinct plein de fois. Quand j'étais en colère pour des mauvaises raisons, quand j'étais triste pour des mauvaises raisons. L'instinct, c'est pas la raison. Donc, euh, soit tu l'écoutes et tu écoutes que lui, enfin, tu écoutes beaucoup lui. Et je pense que tu es quelqu'un de plus équilibré que si tu écoutes tout le temps ta raison. Moi, je suis quand même un être plutôt de raison. Et de cœur, mais pas d'instinct. Intéressant. Merci.
1: Alors, donc là, maintenant, ils sont un peu plus grands. Ils parlent.
2: Ah, ils parlent bien, voilà. <rire> c'est génial.
1: Ouais. Hmm. Comment ça a évolué Comment tu penses que tes, que tes fistons te, te, te définiraient aujourd'hui Qu'est-ce que tu représentes pour eux
2: hmm, bah, Je pense qu'il faudrait leur demander Et dans longtemps, parce que pour l'instant ils n'ont pas encore fait mon procès Mais ça viendra hmm. On y passe Et ça tous. va faire mal <rire> Mon père il dit toujours tu seras un mauvais père, t'inquiète pas, comme tout le monde, comme hmm. nous tous Tâche juste d'être aimant, ça suffira Donc c'est ce que j'essaie de faire je pense que je suis un peu inconstant, c'est peut-être ça un peu le grand défaut de, mon, de ma manière de faire. C'est-à-dire, il y a des fois où je suis euh, hyper à l'écoute, euh, doux, comme il faut, et d'autres fois où oui, il faut vraiment pas me faire chier, et, et du coup, je, je, vois, je vois le matin, par exemple, le matin, c'est assez, assez la roulette russe, quoi. Non pas russe, la roulette, tout court. Et donc je les vois quand ils arrivent dans la chambre, et ils me regardent avec un sourire. ça va être comment ce matin-là <rire> Tu vas être cool ou pas Parce que... Oh, je... je pense que je suis présent, déjà. J'ai envie de les élever euh, du mieux que je peux. Je pense que déjà, ces deux choses-là, ça fait quand même l'essentiel. Ça passe par euh, les éveiller à tout un, un tas de choses, parce qu'aujourd'hui, si on est plutôt dans l'éveil, euh, les aider à être heureux. Moi, J'ai reçu une, une éducation, je ne sais pas pourquoi je te parle de ça, mais j'ai l'impression d'avoir reçu une éducation qui était plus de l'ordre de l'excellence que du bonheur. C'est-à-dire, soit bon, sois pas heureux. J'ai une femme qui a reçu une éducation plutôt inverse, c'est-à-dire soit heureux plutôt que bon. Je penche plus vers ce type d'éducation. Euh... C'est-à-dire pas forcément pousser l'enfant euh, au prétexte qu'il a un peu de talent ou de dons ou... Mais au contraire, euh, l'aider à, à savoir ce qui va le rendre heureux. Et si c'est l'effort, tant mieux, mais si c'est pas l'effort, c'est pas non plus dramatique. À condition d'être heureux. Alors parfois, être heureux, ça passe par... Euh... En chier, hein. Et en tant que parent, il faut voir ça. Mais euh, faut pas trop insister non plus, parfois. Hein. Faire gaffe. L'excellence, c'est bien,
1: le bonheur, c'est mieux. Je pense que je sais pourquoi tu parles de ça. Parce qu'en général, quand on a des enfants, ça nous rapporte aussi à notre... Qu'on commence à réfléchir un petit peu à notre. Comment l'éducation. Ouais, voilà. bien sûr. Ça nous rapporte à notre propre éducation.
2: Alors, carrément. Moi, je ne sais pas comment toi, tu as, as été élevé, mais euh, moi, j'ai été élevé dans un, dans un schéma euh, de, de parents euh, un peu à, à l'ancienne où ma mère travaillait pas et mon père travaillait. Pareil. En plus, je suis troisième, donc elle travaillait jusqu'à moi puis elle s'est arrêtée de travailler à moi. Et du coup, euh, je ne peux pas vraiment me baser sur... Euh, la manière qu'ils avaient de m'élever. Parce que ma mère, c'est quand même une bonne partie de la charge mentale, comme on dit aujourd'hui. Or, aujourd'hui, et Dieu merci, on partage ça. Mais je pense qu'il qui me rapproche le plus de mes parents, c'est qu'eux non plus nous ont pas élevés comme leurs parents les avaient élevés. Pas du tout dans le même schéma, les mêmes optiques, etc. Donc du coup, ils ont aussi tâtonné avec leurs moyens. Je trouve qu'aussi, on se dit beaucoup qu'on est responsable, en tant que parents, de l'éducation de nos enfants. Et je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. Je pense que l'environnement est responsable aussi en grande partie. Et on n'a pas de prix sur cet environnement. Et puis en plus, il est, il est parfois hyper favorable et, et pas forcément à l'enfant que tu vas faire. Et inversement, il y a des environnements très défavorables qui permettent à un enfant, un enfant de, de se construire, d'être très fort et très heureux, très épanoui, très excellent. Donc euh, c'est un peu la roulette hein, ça aussi. C'est la roulette, C'est pas le bon mot, hein. c'est la loterie. Ouais, en ouais. Bref, je cherchais un mot, de. c'est la chance quoi. Je parle. Tu non. me fais toujours parler, toi.
1: Oh, C'est intéressant, écoute. Vraiment. Donc, tu as, as quand même un, un métier un peu particulier. Hein. Mmh. Euh, tu n'es pas, je veux dire, comptable, par exemple. Non, oui. euh, comment tu intègres, toi, cette dimension artistique euh, dans l'éducation de tes enfants Tu sais, tout à l'heure, tu disais justement que tu leur fais pas trop écouter des trucs et tout. Ouais. Est-ce que euh, le fait que tu, que tu écrives des textes, que tu que tu chantes, que j'imagine tu joues de la guitare, tu les as mis d'une façon ou d'une autre à, à la musique, tu les as éveillés à la musique, à, à ta sauce, à ta façon.
2: Bah pas tellement, on vient là-dessus. Euh, moi j'ai un père qui est peintre, qui, 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 enfin, qui est architecte, mais qui peint très bien, qui dessine très très bien. Et en fait, je me souviens que son, son, son trait, sa manière de, de prendre un stylo et de dessiner euh, très vite euh, sur, un, sur une feuille, euh, c'était magique. Et en fait, la magie... Euh, par définition, c'est quelque chose dont tu n'es pas, pas capable de faire. Tu vois ce que je veux dire Donc, j'imagine, quand je vois mes enfants, quand je joue de la guitare, je vois bien comment ils me regardent, genre « Putain, mais Et je ne pense pas que ce soit la, bonne, la meilleure manière d'éveiller un enfant de, que de lui montrer euh, une manière très aboutie euh, de, de, de faire quelque chose. Donc, euh, j'essaie de ne pas trop leur montrer. Et puis, en plus, je, je voudrais qu'ils... Qu ils ont une envie qui viennent que d'eux. Il y a déjà des envies
1: de, de jouer de la musique de, oui, de, de il y leur y a côté Oui, ils
2: font des concerts, mais ils font plein de concerts, ils inventent des chansons euh, carrément. Ils me copient beaucoup. Euh, sur scène et tout, ta gestuelle Oui, sur ça. scène, ils ferment les yeux quand ils chantent et tout. Ouais. Surtout le grand. Bien sûr, ça c'est malgré toi, c'est sûr. En plus, garçon, garçon, je pense que ça doit jouer. Maintenant, euh, je pense que d'avoir des parents qui sont euh, épanouis dans leur travail, quel qu'il soit, en fait. C'est très équilibrant pour un, pour un enfant. Donc euh, ça, et ça ils ont, tu vois. Et je leur dis que, que je fais des chansons, que j'invente des chansons, que c'est mon métier, que ça me rend très fier. Après, je leur dirais, tu vois, j'ai pas de patron, y a personne, tu vois, qui me fait chier, enfin, je fais ça. Je <rire> <rire> pas jusque-là, mais euh, je pense que ça ça, ça, ça construit. Et puis, tu vois bien, euh, quand tu regardes euh, toutes les descendances professionnelles, il y a tellement d'enfants qui font le même métier que leurs parents. Euh, et moi, dans un sens, je fais un peu le même métier que mon père. Mon père est donc architecte, donc il exerce une profession indépendante dans laquelle il y a, de la, il y a une part de création qui est quand même importante. Il est son propre patron, patron c'est une sorte d'artisan. On est proche en, en ça, tu vois. Moi aussi, c'est vachement ça. Donc euh, je pense que ça se ressemble. Moi, j'ai été, euh, dans mon métier d'avant, j'ai été euh, salarié euh, et je sentais bien que c'était une condition qui ne me correspondait pas dans laquelle j'étais pas, pas bon. Eux, ils auront les deux choix parce que ma, ma, leur mère est plutôt salariée, donc je pense qu'ils verront euh, les deux écoles. Mais je trouve, tu, je trouve ça assez logique que des enfants fassent un métier qui est assez identique à celui de leurs parents. Et du coup, je trouve ça beau aussi quand ils font quelque chose de très différent. Je, je trouve que c'est une vraie réussite aussi parentale que d'être capable de laisser le panel vraiment bien ouvert, pas influencé. Euh, c'est pas mal. Tout ça, c'est des théories. Hein. En pratique... Tout ça bah, la pratique. C'est comme tout, oui. Ouais. Enfin, <rire> tu dis écoute, tu seras médecin, c'est tout. Arrête. Mais non, mais non, mais ne commence pas. Tu finiras, toi. tu finiras,
1: tu finiras Troubadour comme moi, oh là, voilà. Exactement. Ah, hein. <rire> tu les as déjà hum, amenés sur scène dit en ouais. concert Ils t'ont déjà vu ouais. Ça doit faire quelque chose, non, pour eux Ou Alors oh ouais. juste pour eux, c'est wow, papa qui fait son métier là.
2: Ouais, t'en as vu, non, toi, des enfants d'artistes. De, de, euh, moi, j'en ai vu plein, des enfants d'artistes voir leur papa ou leur maman en concert non, j ai, j ai... ou en non. spectacle. Et en fait, effectivement, plus le temps passe, plus les années passent, moins ça les impressionne. Et après, il y a un moment où vraiment, ils n'ont plus rien à carrer, quoi, tu vois. Ils sont là en loge et ils jouent à la console ou tu vois bien que bon...
1: C'est le métier, quoi. Ouais, voilà. c'est ça,
2: exactement. Ouais. Ça les impressionne plus trop. Moi, ils sont encore euh, vachement à la phase où ils trouvent ça assez magique. Donc, euh, ça me fait plaisir. Après, euh, c'est un spectacle qu'ils ne qu qu peuvent pas bien comprendre. Donc, euh, c'est pas, pas hyper pratique. Puis, il faut quand même des gens pour s'en occuper pendant que je joue. Donc, c'est souvent euh, leur mère. Donc, parfois, enfin, souvent, elle me dit « bah Écoute, non, là, je vais venir voir le spectacle. j'ai pas envie de m'occuper des enfants et de voir le spectacle en même temps. » Mais euh, ouais, 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 je les emmène. En fait, tous les jours, nous, on se raconte nos jours, notre journée, euh, le, tous les soirs, quoi. Et toi, t'as fait quoi Tu t'es bagarré Moi, j'ai une sorte de liste de questions, de même. T'as des câlins, euh, t'as des nouveaux copains. Ouais donc, après, ils me posent les mêmes questions. Tu t'es pas garé Ouais. Je trouve ça bien comme question, tu t'es pas garé. Non, parce que sinon, un enfant, tu lui en commencé la journée, la réponse, elle est très simple, hein. c'était bien. Oui. Voilà. C'est tout Ouais, c'est bien, c'est tout.
1: Moi, je leur pose une question avant d'aller se coucher c'est qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui Ah, voilà. C'est trop cool. Ah, c'est une bonne question, ça. C'est. Euh... Tu les vois, ils ah, mm. réfléchissent un petit peu. Qu'est-ce que j'ai appris de nouveau Ouais, voilà.
2: C'est exactement ça. Trouver des questions un peu plus ouvertes qui, mm. permettent, euh... qui leur permettent de parler, parce que sinon, c'est pas toujours évident de, les, de leur faire raconter leur vie. Et puis, un truc aussi, c'est que quand ton enfant, au euh, début, il est pris en charge par une, euh, une nounou ou une crèche, on te raconte en détail la journée ce qu'il a mangé, euh, est-ce qu'il est allé aux toilettes, euh, <rire> euh, il a ri, il a fait ça, regardez, il a pas un machin, donc tu, tu trouves ça hyper cool, tu trouves ça totalement naturel. Puis tu arrives à l'école, et à l'école, bah, tu leur dis si ça s'est bien passé. Bon, mais je sais pas, moi, euh, il est là, en tout cas. Il est toujours vivant. Ah ouais bon Mais vous, vous me raconterez rien Non, monsieur, écoutez, j'ai plein d'enfants là. Euh, non, enfin, apparemment. Tiens. En fait, en gros, moi, t'en entends parler, mieux c'est à l'école. Donc, du coup, pour les faire parler, c'est pas évident. D'où les sorties scolaires D'où le fait d'aller aux sorties scolaires Tu vas, tu accompagnes donc aux sorties scolaires, c'est ça Ouais. Du coup, pour voir un peu comment ton enfant évolue, même si évidemment, c'est biaisé par le fait que bon, c'est leur qu'il a Mais ouais, je vais pour voir un peu comment ça, se déroule, comment il fait, comment il déambule dans la classe. Et puis d'où aussi les réunions avec les avec les ouais, qui te racontent enfant. Nous, on en a eu l'année dernière qui était euh, exceptionnel. Donc, euh, on est arrivé dans la classe à la fin de l'année, il nous a raconté notre enfant. C'était très émouvant parce que c'est plein de choses qu'on qu ne qu qu savait pas sur lui. Euh, et, et puis, c'était aussi très émouvant de voir la qualité du regard de l'enseignant sur cet enfant, de se dire qu'il en a eu 30 parce qu'il y en a beaucoup et que pour les 30, il savait très bien de qui il parlait. Et euh, ça donne foi vraiment euh, en, en éducation nationale. J'ai adoré euh, cet institut et cette année-là. Et c'est toujours bien Ouais, bien sûr, ouais. c'est toujours bien. C'est bien aussi parce que tu le veux. Je pense que euh, l'enfant, il voit bien, euh, si tu es défiant euh, envers l'école la, euh, dans laquelle tu l'emmènes, il y a déjà la moitié du boulot euh, qui n'est pas faite. Si tu es confiant et que tu trouves ça mortel, euh, déjà, euh, c'est bien. Moi, je crois vachement à ça, à cette espèce de confiance dans l'idée d'aller à l'école. Moi, c'est jamais une fête... Euh... Quand euh, c'est le week-end, ou quand euh, c'est les vacances, ou quand euh, ils mangent pas à la cantine. Sur ça, on n'est pas hyper d'accord avec, ma... avec, avec leur mère. Qu'est-ce que tu veux dire par là bah, Elle, elle trouve que. Elle, elle dit Ça y est, c'est vendredi, ça y est, c'est le week-end. Ouais, mais si tu dis ça, ça veut dire que lundi, ça y est, c'est la semaine, mm -hmm. et ça fait chier. Donc euh, moi, je suis pour euh, que. Ouais, c'est le week-end, bon. On va passer du temps ensemble, et lundi, vraiment... c'est trop cool, Alors, faut retourner aussi, à l'école. Ouais, exactement, ouais. <rire> Essayer de laisser rester sur le truc de l'école, c'est cool, le, le plus longtemps possible, parce qu'après, il y a un moment où. Ou ils vont me dire, mais non, mais l'école c'est chiant, je vais leur dire, ouais, c'est vrai. Ok, <rire> attends, pas tant, mais tu vas quand même y aller. <rire> un petit bout de temps.
1: <rire> Justement, en parlant d'un petit bout de temps, comment tu te vois, euh, papa, dans 10 ans, toi Ils auront donc 15 et 13, c'est ça Ouais. Ce sera des ados. Ouais. <rire> J'y crois à mort, moi. Tu crois à quoi
2: J'y crois, je pense que je. Je, 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 je pense qu'on n'est on est pas. Tu sais, parfois, il y a des des pères ou des mères qui se disent, ah, je suis pas un bon père, je suis pas une bonne mère, je suis nul. Euh, parce qu'ils ne savent pas bien s'occuper d'un bébé ou, ou parce qu'ils ne sont pas passionnés par la petite enfance. Et je pense que tu peux être un mauvais père de bébé ou de petit enfant et un très bon père d'ado ou, ou même d'enfant encore plus grand. Je pense que tu te révèles à, à tous les âges et, et tu, tu évolues. Il y a des moments où tu es plus fort que d'autres. Moi, j'ai la sensation que je vais être bon père d'ado. Mais tu sais, j'avais la sensation que, que je serais un super pédiatre et en fait, euh, j'ai fait mon premier stage en pédiatrie. Je détestais. Parce que j'avais complètement oublié qu'en fait, les enfants, quand ils sont malades, bah, ils sont chiants. Mmh. Et que c'est surtout les parents qu'il faut soigner parce qu'ils sont angoissés. Bref, tout ça fait que mes convictions, elles sont souvent mises à mal par la réalité. Donc, là, aujourd'hui, ma conviction, c'est que être parent d'ado, au vu de, du métier que je fais, de sa singularité, de, du côté très adolescent, de, du métier de chanteur, et voilà, d'avoir, d'être resté un peu fidèle à ces, à ces convictions que j'avais quand j'avais 16 ans, j'ai l'impression que, que je vais y parvenir. Et en même temps, je les vois aussi, ces papas-là, euh, pères d'ados qui, qui sont restés un peu ados dans leur tête mais qui en fait sont quand même vieux et qui foutent la honte à leurs leur gamins en leur disant papa ta gueule, non non non, non, non on parle pas sur cette histoire, puis va t'en, arrête de rester avec mes amis tu vois, donc j'essaierai d'être peu... compte
1: Snapchat là, ouais, ça ouais, suffit qui ouais.
2: essaye d'utiliser deux trois mots euh, un peu d'aujourd'hui donc tu vois tes enfants qui baissent les yeux voilà, je pense que j'essaierai de pas leur faire honte <rire> ce qui doit pas être si évident que ça en vrai je pense que c'est très compliqué
1: ouais surtout que je pense que tu le vois jamais venir c'est à dire que le oui. premier jour où ton enfant te dit euh, « Putain, papa, tu me fais honte », c'est ouais. toujours trop tard, en fait. Ouais, exactement. Et c'est surtout
2: inéluctable. Ouais. Donc ça, ça fait chier, hein, quand on y pense. Oui, mais c'est inéluctable, mais ça peut être juste un peu par, par euh, petite pique, petite touche. Euh, gentiment, je pense que, ouais, il faut l'accepter, et puis le prendre comme c'est, comme c'est-à-dire quelque chose de pas grave, en vrai on une autre phrase aussi qui dit Petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Donc je pense qu'effectivement, quand ils sont 15 et 13 ans, ils, ils commencent à rencontrer des soucis euh, qui sont des, des soucis qui sont pas évidents à gérer euh, en tant qu'éducateur. Je pense à la question de qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, la question de la drogue, euh, la question de l'amour, enfin en tout cas du chagrin d'amour. J'ai l'impression que l'amour ça arrive tôt, enfin que. Très ils tôt. Ont enf des, des, des enfants, non, ils ont déjà des enfants, ils ont déjà des histoires d'amour. Par contre, j'ai pas encore euh, l'impression euh, qu'ils ont... Enfin, en tout cas, mes enfants n'ont pas vécu de chagrin d'amour euh, à l'école. À 5 ans, c'est... Oui. Ouais, c'est ça, on a l'impression que ça... Mais par contre, ils ont des amoureuses et mmh. tout, des amoureux. D'ailleurs, plutôt. Euh, mais 15 ans, 13 ans, ça commence à te l'âge de vrais putains de chagrin d'amour, tu vois. Et ça, en tant que parent, tu peux rien faire, quoi, tu vois. Tu peux pas aller casser la gueule du, du conjoint ou de la conjointe, tu vois. Même si t'en as très envie. Même si c'est un gros con. Même si tu l'as vu dès le début, que c'était un gros con, putain. Je
1: le savais, mais je te, te l'avais bien dit. Oui,
2: tu m'as pas écouté, mais t'as pire... bien fait de pas m'écouter, mais en même temps, putain Les pires parents, je te l'avais bien dit. Ouais, je te l'avais bien dit. Ah bah ça, je veux dire, dire, hein, en même temps, je te l'avais dit. Hein.
1: Donc là, c'est le deuxième épisode. Bienvenue de, ouais, ce, de ce nouveau podcast J'ai une question que je voudrais, je voudrais refaire à chaque fois C'est euh, si demain ils écoutent euh, Ce podcast, peut-être dans 5 ans Dans 10 ans, je sais pas mmh. comment ils l'écouteront sur internet euh, Qu'est-ce que tu as envie de leur dire Aujourd'hui à euh, tes deux fistons de, à mes enfants de dans 10 ans De dans 10 ans Ou peut-être de avant, je sais pas
2: bah, C'est très difficile parce que là je leur parle euh, Alors que je les connais pas et eux me connaissent Très bien tu vois Eux ils me connaissent mon, moi de dans 10 ans Parce qu'ils m'écouteront dans 10 ans c'est un message euh, du passé. Voilà, c'est ça. C'est comme si je, je leur parlais d'un ailleurs. Bah, euh, de leur dire que euh, là, d'être leur papa euh, entre 5 et 3 ans, euh, c'est vraiment euh, une source de, 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 de bonheur euh, quotidienne, quoi. vraiment, euh, sur laquelle je m'appuie pour euh, à peu près toutes mes autres disciplines de la vie. Ça me permet d'être euh, plus enjoué... Euh, dans mon travail, ça me permet d'être plus heureux dans ma vie de famille, ça me permet de d'avoir l'impression de me réaliser en tant qu'humain, c'est quelque chose de, 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 de génial, et puis de les voir évoluer, de les voir grandir, de les trouver si euh, exceptionnels et beaux, euh, alors que j'ai bon, un regard qui est évidemment parfaitement subjectif mais tout ça, ça me... Ouais, c est, c est, voilà dire... Euh, cette phrase, la con, c'est que du
1: bonheur. <rire> je pense qu'on va terminer là-dessus. Ah ouais, okay. <rire> Merci beaucoup, Ben. Merci. Donc je vous invite vraiment, je, si vous ne connaissez pas Ben, bah, dommage pour vous, euh, mmh. en tout cas, bienvenue. Bah oui. euh, vous avez plein de choses, vu. tellement de choses à découvrir de Ben. Vous pouvez écouter ce, ce nouvel album que tu, que ouais. tu viens de sortir, donc, qui s'appelle La Femme Idéale.
2: Ouais. ouais, qui est mon meilleur. Euh,
1: qui est vraiment ton meilleur enfin, je mmh. pense ton meilleur ah, oui. que j'ai beau, ai beaucoup aimé à titre perso merci et puis, euh, et puis voilà je vais vous mettre tous les liens pour, okay. euh, pour suivre Ben sur les réseaux sociaux etc etc et puis allez le voir en live aussi parce que c'est ah ouais à l'Olympia voilà. à l'Olympia oui. c'est vrai le 14 novembre 2018 il y a des dates dans toutes les villes de il France y a partout on ouais. vous mettra toutes les dates de tournée okay. un grand merci Ben merci salut Maurice. Et voilà, c'est terminé pour cette fois-ci. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cet entretien que j'ai eu, moi, de mon côté à le mener. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, n'hésitez pas à partager celui-ci, à vous abonner au podcast sur iTunes ou sur Podcast Addict si vous êtes sur Android en tapant Histoire de Daron dans la barre de recherche. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des notes et un petit commentaire sympa, ça va aider le podcast à gagner en visibilité. Sachez aussi que vous pouvez vous abonner à ma newsletter perso pour que je vous envoie les nouveaux épisodes directement dans votre mail. Vous pouvez la trouver en tapant fabflorent.com slash coucou fabflorent F A -E coucou quoi. À très bientôt et merci encore pour votre écoute.